0: Hallo ihr Lieben, schön, dass ihr dabei seid wieder bei einer neuen Folge des Mental Journey Podcasts. Ich habe heute einen Gast dabei hier im Podcast und ähm, das ist der Sascha Walter, Coach für Achtsamkeit und er wird sich gleich vorstellen. Ich freue mich sehr, wir kennen uns auch schon sehr lange und ich bin ganz dankbar, dass Sascha heute Zeit gefunden hat, hier in dem Podcast dabei zu sein. Und erstmal möchte ich euch aber noch auf das Frauenretreat hinweisen, welches ähm am 9. bis 12.12. stattfindet und zwar ein Retreat, wo es darum geht, dass wir in die Verbindung zu zu, ähm, unseren Soul Sisters kommen, quasi, dass wir uns neu ausrichten zum Ende des Jahres, dass wir in die Klarheit kommen, dass wir loslassen können, dass wir uns mit uns selbst verbinden. Wir werden dort äh, Kakaozeremonien machen, wir werden eine Vision Board Party schmeißen, wir werden Yoga praktizieren, wir werden in die Natur gehen, es gibt Coaching Sessions, wir haben unseren eigenen Koch dabei. Wir haben ein wunderschönes Haus an der Mecklenburgischen Seenplatte und das wird genau wie in Portugal äh, genauso schön, genauso transformierend und es geht bei diesem Retreat wirklich darum, dass du etwas für dich tust, dass du dich neu ausrichtest, wenn du merkst, boah, das Jahr war vielleicht anstrengend, vielleicht hast du gerade eine Trennung erlebt, vielleicht möchtest du einfach loslassen, zu dir kommen, dich entspannen, dann bist du dort genau richtig. Und du kannst dich noch anmelden. Es gibt bei meinem Instagram-Account Journey den Link zur Warteliste. Du kannst mir auch eine Nachricht schreiben. Ich packe den Link zur Warteliste hier auch nochmal in die Shownotes und dann freue ich mich, wenn du dabei bist. Und jetzt sage ich herzlich willkommen, Sascha. Hallo. Ich freue mich, dass du hier bist.
1: Ich freue mich, dass ich hier sein darf.
0: Und ich freue mich auch, dass wir heute über Achtsamkeit sprechen. Ein ganz wichtiges Thema, finde ich, wenn wir heilen wollen, wenn wir in dem Prozess sind. Aber vielleicht auch, wenn wir einen sehr stressigen Alltag vielleicht haben. Vielleicht, wenn kleine Kinder da sind oder mehrere Kinder oder was auch immer bei euch los ist, freue ich mich, dass... Du heute hier bist und mit mir über das Thema Achtsamkeit sprichst. Erstmal, vielleicht für alle, die jetzt gar nicht wissen, wer bist du überhaupt? ja Ich sag mal, let's go zum Vorstellen.
1: Okay, also ich bin Sascha, bin Lehrer und Coach und ähm, ja freue mich, dass ich jetzt ähm, quasi in meiner lehrenden Tätigkeit auch noch eine neue Form finde durch das Coaching und ähm, das ist natürlich geprägt durch ein Thema, was mich selber seit langen Jahren oder seit einer langen Zeit begleitet und ähm, das liegt mir halt sehr am Herzen. Ne? Genau.
0: Und ähm, vielleicht ganz kurz, wie wir uns kennengelernt haben. Wir sind mittlerweile Nachbarn, also ich bin ja raus in die Natur gezogen und äh, Sascha mit seiner Partnerin ebenfalls und Ulrike, seine Partnerin, war mit mir in einer Schule. Das heißt, äh, die Ulrike und ich kennen uns über 20 Jahre und ähm, auf diesem Weg unserer Freundschaft ist dann Sascha auch dazu dazugestoßen in Ulrikes Leben und beide haben jetzt auch ein kleines Kind genau. bekommen, was, was total schön ist und eine kleine Family geworden und ähm, ja, Achtsamkeit
1: Achtsamkeit, ja, ja. vielleicht äh, spielt ja auch da eine große Rolle ne? spielt
0: da auch eine große Rolle
1: also wenn man eine Familie hat, wenn man Kinder hat ja. ähm, ändert sich der Tagesablauf, die, die bestehenden Strukturen werden aufgesprengt Und äh, es kann manchmal stressig werden. Diejenigen, die zuhören, auch vielleicht Kinder haben, die können das äh, sicherlich nachvollziehen. Und da ist es ganz gut, auch mal durchzuatmen, vielleicht mal innezuhalten und dann äh, das Stresslevel zu senken. Und Mhm. dabei kann Achtsamkeit helfen.
0: Und wie bist du zum Thema Achtsamkeit gekommen? Also wenn ich auf dein Insta-Profil schaue, steht ja da Coach für Achtsamkeit und Resilienz. Ähm, Ich kenne es aus der Erfahrung so, dass wir meistens das auch weitergeben, was uns geholfen hat. Das heißt, irgendwann gab es mal den Punkt, da hast du gesagt, ich befasse mich mit dem Thema Achtsamkeit. Oder wie war das? Hauptberuflich ähm, bist du ja Lehrer.
1: Genau, richtig. Ich habe mich immer für die Themen Psychologie, Persönlichkeitsentwicklung interessiert. Und dann stößt man früher oder später tatsächlich auf das Thema Achtsamkeit. Das ist natürlich für diejenigen, die das äh, jetzt vielleicht nicht wissen, ähm, losgelöst von Religion, ähm, was aber ursprünglich schon Bestandteil des Buddhismus war, aber auch in den monotheistischen Religionsformen, ähm, findet man ach, ein, also Formen von Achtsamkeit und äh, der John Kapazin, der das in den 70er Jahren dann so ein bisschen ähm, ja, äh, gefiltert und die, diese, diese Essenz äh, dieser Religionsform oder des Buddhismus, die dann, das ist dann diese Achtsamkeit, was ja auch Teil dieses achtfachen Pfads ist, was der, was der Buddha, der Siddhartha Gautama, formuliert hatte. Und diese Essenz ist dann halt losgelöst und bringt dann eigentlich einen Mehrwert für Gesundheit und für das Leben an sich. Und es hat dann quasi in den 70er Jahren seinen Lauf genommen und wurde dann immer weiter ähm, ja, ergänzt und, ähm, wie kann man sagen, verf- perfektioniert.
0: Mhm.
1: Genau, und ich bin dann halt schließlich dadurch, ähm, durch diesen ganzen Prozess auch darauf gestoßen, wenn man sich halt mit diesen ganzen äh, Themen auseinandersetzt. Und ähm, jetzt kann ich sagen, dass mir das auf jeden Fall ähm, geholfen hat, geholfen hat, ähm, ruhiger zu werden, glücklicher zu werden, Genau.
0: Und wo hast du gemerkt in deinem Leben oder wann, ich möchte etwas dafür tun, um ruhiger zu werden? Oder was war der Punkt, anders gefragt, wo du gemerkt hast, ich bin zu unruhig oder irgendwas ist zu stressig oder irgendwas zwingt mich jetzt quasi dazu, mich damit zu beschäftigen, in die Achtsamkeit zu gehen?
1: Das ist eine gute Frage, ähm, aber also ich kann das tatsächlich, ähm, sage ich mal, zeitlich einordnen. Als ich 2014 nach Berlin kam, zuvor war mein Leben recht, ähm, also ich hab, war immer glücklich, war immer, habe mich erfüllt gefühlt, ähm, komme aus Weißenfels bei Leipzig und dann ging es zum Studium nach Gießen, dass man dann in die große weite Welt gekommen, hat das Elternhaus verlassen und äh, das war dann alles sehr, sehr spannend. Und da kamen auch Herausforderungen ne, durch das Studium. Das war aber alles okay, das habe ich so gemeistert. Und ähm, dann kam ich 2014 nach Berlin und dann waren natürlich unwahrscheinlich viele Eindrücke. Ne? Das, ist, das kann man fast vergleichen mit der heutigen Jugend, die ähm, noch einen stärkeren Zugang zur digitalen Welt, zum mhm. Internet hat. Es sind ganz viele Eindrücke, ganz viele ähm, Impulse, Reize. Verführungen, mhm. die man erstmal so ein bisschen filtern muss. Ne? Mhm. Und ich musste dann für mich damals auch ähm, diese ganzen Eindrücke filtern. Und, und dann stieß ich durch diese ganzen äh, Themen Psychologie, ähm, Persönlichkeitsentwicklung auf dieses Thema Achtsamkeit, was ja dann auch verbunden ist mit Meditation, verschiedenen Übungen, mhm. ähm, die Lenkung äh, des Bewusstseins auf den Moment, ne? auch mhm. die Annahme, die Akzeptanz mhm. des Moments. Und ähm, das hat mir dann sehr viel gegeben, sehr viel Ruhe vor allem. Und ähm, daraus ist dann so ein, das Verständnis ähm, entstanden, da gibt es tatsächlich etwas, was mir hilft. Und
0: und da ist jetzt für mich nochmal so spannend, also ich kann das ja nachvollziehen, wenn man jetzt quasi neu nach Berlin kommt, dann ist das hier wie so ein Rummelplatz, mhm. alles steht hier auf und ja, äh, die so ganz neue Welt da. genau. und ich äh, greife da mal in die Tüte und hole mir da noch einen genau. Bonbon und da was zu naschen und dann, glaube ich, gab es doch bestimmt so einen Punkt, wo du gemerkt hast, mh, das ist eine Zeit lang cool, mhm. aber irgendwo nicht. Also, ja. Weil die Frage ist dann für mich, es gibt ja auch Menschen, die machen so weiter. Also die, mhm. die leben vielleicht exzessiv so weiter und ähm, kosten alles richtig aus, was ja auch gut ist. Mhm. Aber es muss ja mal so einen Punkt gegeben haben, wo du gesagt hast, okay, ne, wie ich schon meinte, irgendwie irgendwas tut mir jetzt nicht gut hierbei. Ich darf meine Lebensweise vielleicht ändern. War es
1: sowas? Ja, schon. Ja. Also ich bin ja wirklich... Ähm ich war Lehre unter der Woche und am Wochenende ähm, habe ich das Nachtleben genossen und äh, das natürlich in vollen Zügen ausgekostet. Und ähm, nach einer Weile ähm, merk, ich war ich immer schon jemand, der hinter den Vorhang schauen wollte oder das auch tat. Und habe dann gemerkt, das ist super cool, ähm, aber es gibt mir nicht die Erfüllung. Hm. Und es waren auch so ein bisschen so ein paar Triggerpunkte vielleicht auch. Bekanntschaften, die sage ich mal spannend waren, abenteuerreich waren, aber dann vielleicht, wenn man sich davon entfernte, vielleicht schmerzhaft waren, weil man so eine gewisse Abhängigkeit entwickelt hat. Mhm. Und da habe ich gemerkt, okay, man muss nicht irgendwelche, weiß ich nicht, Substanzen nehmen, sondern man kann halt von seinem Leben und von, von Menschen Abhängigkeiten entwickeln und Da dachte ich mir, okay, das muss man modifizieren können, also das muss man, dann sollte ich vielleicht eingreifen Hm. und das Ganze ähm, normalisieren und das habe ich dann dadurch geschafft. Ja,
0: voll spannend und auch voll eine Inspiration für andere, sich selber mal zu hinterfragen und auch zu sagen, okay, ähm, ich darf jetzt hier was an mir verändern, ich darf jetzt mal schauen, was tut mir noch gut, Mhm. was darf ich loslassen, was darf ich jetzt hier... ähm, in meinem Prozess mal ankurbeln und vielleicht auch sich zu sagen, okay, so kann es jetzt mal nicht weitergehen. Ich glaube, das ist ja der Weg auch, wenn wir mehr zu uns kommen und dann auch irgendwann andere damit unterstützen, dass wir selber eine Geschichte haben und selber an so einem Punkt waren, zu sagen, okay, jetzt kann es so nicht weitergehen hm. und ich ent- gehe in die Eigenverantwortung und entscheide mich und da hast du halt die Achtsamkeitspraxis für dich entdeckt. Genau. Und wenn du Achtsamkeit beschreiben würdest, für alle Zuhörer, die das Wort vielleicht kennen, aber ja. nicht genau die Bedeutung dahinter, ja, was ist Achtsamkeit?
1: Es ist die Bewu- also das setze ich aus verschiedenen Bestandteilen zusammen, aber es ist in erster Linie erstmal die bewusste Lenkung der Wahrnehmung der Aufmerksamkeit ähm, auf etwas und das Etwas ist das Jetzt. Mhm. Also das heißt, ich lenke mein Bewusstsein auf den jetzigen Moment. Nicht ich denke nicht an die Vergangenheit, ich denke nicht an die Zukunft, sondern bin im Jetzt. Egal, was ich jetzt tue, ob ich jetzt Wäsche aufhänge, ob ich koche, ob ich, äh, ich nicht, meinen Sohn anziehe, all die Sachen, die, sag ich mal, die vielleicht manche Menschen von Natur aus als angenehm empfinden, andere wiederum nicht, diese Wertung entfällt dann. Ich mache das und gebe mich voll dieser mhm. äh, Tätigkeit hin. Deswegen ist es, glaube ich, auch ganz schwierig, äh, wenn Menschen äh, viele Tätigkeiten machen. Ne? Also dieses Multitasking, was dann angesprochen wird, ähm, wo Frauen angeblich besser sind, mag sein. Aber dieses, das ist ja nur ein Springen zwischen den einzelnen Tätigkeiten. Manche ja. können das schneller, manche weniger schnell. Aber ich glaube, so oder so, es ist eine Belastung für Körper und Geist.
0: Ja, und vor allem für unser Nervensystem. Ja. Das ist nämlich das, wo ich ansetze bei der Traumaarbeit, dass das Nervensystem ja erst mal wieder zu einer Regulierung kommen darf, zu einem regulierten Zustand, zu einer Balance, weil es ja durch das Trauma quasi überwältigt wurde. Und ähm, wenn wir Trauma heilen wollen und dann in diesem Multitasking Programm sind oder uns berieseln den ganzen Tag, dann passiert ja genau das Gegenteil. Also dann füttern wir unser Nervensystem immer wieder Mhm. mit Stress oder der Körper setzt Hormone aus äh, frei, die immer wieder zu mehr Unruhe führen und dann passiert halt genau das Gegenteil. Und ich denke, Achtsamkeit ist ein ganz wichtiges Tool, auch wenn wir Trauma heilen wollen, einfach zu sagen, hey Moment, ich gehe mal in die Achtsamkeit oder auch, das hatte ich gestern im Workshop, ich bin einfach mal im Sein Mhm. und das heißt auch, ich mache einfach mal nichts. Ja, also, also mal wirklich nichts. Ich setze mich einfach mal hin ja. und mache nichts. Ohne Handy, ohne Podcast, ohne Buch. Ich übe mich mal im Sein zu sein.
1: Und wie, wie fiel dir das leicht oder eher schwer?
0: Also mir fiel es schwer, ja. weil ähm, ich aufgrund meiner Kindheit, mein System lange konditioniert war auf Stress. Ja. Und auf, ähm, also ich habe sehr viel Energie. Ja, das ist in meinem Human Design auch mit drin. Ich habe richtig viel Energie aber ich habe auch ein system gehabt was äh, konditioniert war auf diese stresshormone das heißt wenn ich in die ruhe kam ging bei mir wie so ein innerlicher alarm los
1: da fehlte dir was
0: da fehlt was der ja. gesagt hat okay jetzt musst du wieder das machen jetzt geh da noch mal abräumen äh, saug jetzt die ganze wohnung durch mhm. ja also tu irgendetwas um in dieser bewegung zu sein ja, ja? heute ist es anders durch jahrelange Arbeit da dran und natürlich heute auch noch Arbeit da dran, ähm, erstmal mich zu beobachten. Mhm. ja Wirklich zu beobachten, das ist ja auch
1: Achtsamkeit. Richtig, genau. Ne? Das wäre dann der nächste Aspekt, dass man dann so wie so einen kleinen Beobachter in sich ja. kreiert, schafft, der sich dabei beobachtet, was er tut. Ne? Diese Metakognition, ja. zu gut. reflektieren, was ich denke, wie ich handle, ja. das ist wirklich sehr, sehr wichtig und das ist ja, auch Teil von Achtsamkeit. Und was du eben sagtest, man kann wirklich abhängig sein von Cortisol und Adrenalin. Und das Witzige daran ist, dass die Menschen, die eine solche Abhängigkeit haben oftmals gar nicht verspüren, dass sie gestresst sind oder auch, dass sie unglücklich sind. Für die ist das ein Normalzustand, das ist deren ähm, sicherer Hafen. Ja. Aber eigentlich tut es äh, vor allem der Psyche und auch dem Körper nicht gut. Ne? Ja.
0: Aber erstmal dahin zu kommen, braucht für mich auch Wissen, was eigentlich... Ähm was ganz vielen gar nicht zugänglich ist, mhm. wenn die in diesem State sind. Also es ja. sei denn, es kommt irgendwann dieser, finde ich, auch Erwachungsmoment, ja. wo man sich selbstbewusst wird ja. ja und auch sich selbst gegenüber achtsam wird und sich mal fragt, hey, was ist hier eigentlich los? Ähm, warum empfinde ich ganz oft inneren Stress? Warum habe ich vielleicht Muster in meinen Beziehungen? Mhm. Da ist immer Chaos. Warum renne ich da von einem Ort zum anderen und renne so wie getrieben durch die Gegend rum ja. und rastlos, so war es bei mir? Ja, diese Rastlosigkeit. Und... ähm da hat mir geholfen, sich wirklich auch mal radikal ehrlich zu sagen, dass ich in diesem Programm bin. Mhm. Ja? Aber ich wusste auch durch meine Therapie früher gar nicht, ich habe ja mit äh, Mitte 20 meine erste Verhaltenstherapie gemacht, ich wusste gar nicht, was das ist. Also das hat mir meine damalige Therapeutin auch nicht erklärt, dass es sowas gibt, dass es was mit Hormonen zu tun hat. Mhm. Heute weiß ich, das kann von der Mutter schon im Bauch übertragen worden ja. sein, durch ihre Ängste oder was auch immer. Ne? Das war mir alles gar nicht bewusst. Also es hat auch auch länger gedauert, bis ich verstanden habe, warum mein System so unruhig ist mhm. oder so sich normal lebendig fühlt, wenn ich in diesem Stressprogramm bin.
1: Ja, das fängt ja früh an. Ich meine, ich bin ja, wie bereits erwähnt, Lehrer und ich sehe das ja auch in der Schule. Die jungen Kinder, die Kids, die lernen ja nun frühzeitig schon im Außen zu sein. Sowohl das, was sie lernen, ist im Außen, als auch... Ähm, die Bewertung, ne? also die Bewertung, die von außen herangetragen wird, die Kinder werden bewertet, lernen somit, dass Bewertung wichtig ist, bewerten selber, vergleichen sich mit anderen. Und das ist ja so ein, der, das ist der Anfang des Unglücklichseins, ne? der Vergleich. Und ähm, diese Konditionierung beginnt dort, vielleicht schon ein Stück früher sogar mhm. noch, ne? die Eltern mhm. fangen an zu erziehen. Erziehung ist nicht schlecht, ist wichtig, Grenzen zu setzen. Aber wie? Schule nimmt dann oder in der Schule nimmt das Ganze seinen Lauf und äh, dann hat man eine wirklich sehr sehr starke Prägung und dann ist es natürlich so, dass du hattest das vorhin gesagt, es gibt dann so einen Moment, wo man dann vielleicht dazu kommt und der muss sehr schmerzhaft in der Regel sein. Ne? Ansonsten, wenn der Schmerz nicht groß genug ist, dann findet oftmals keine Veränderung statt. Ja. Die andere Möglichkeit wäre natürlich die Neugier, ne? ähm, der andere Prozess oder der andere Weg. Äh, dass man sich verändern kann, ist halt die Neugier. Was in diesen Fällen eher selten ist, sondern es ist eher der Schmerz, der dann zur Veränderung
0: führt. Bei mir war es eine Mischung aus Schmerz und auch so ein Gefühl, ich will so nicht mehr weiterleben. Bei mir war es ja nach der Beziehung von, nach der Trennung von also von dem Papa meiner jüngsten Tochter, dass ja. ich wirklich gesagt habe, so, nee, ich will so nicht mehr. Ich will so keine Beziehung mehr leben. Ich will nicht mehr so ähm, auch behandelt werden. Ich will diesen Druck in mir nicht mehr spüren. Ich will das nicht mehr. Und ich ziehe jetzt hier eine, eine Konsequenz für mich raus und ähm, gehe jetzt wirklich diesen Heilungsweg an mit, mit allem, was dazu gehört und befasse mich wirklich mal mit mir. Mhm. Ja, und guck Ähm, warum ist das alles so? Was hat das mit mir zu tun? Also ich bin auch rausgegangen aus dieser Opferrolle, andere für meine Sachen da verantwortlich zu machen und habe gesagt, also meine Mutter nicht mehr zum Beispiel, die ich jahrelang auch äh, dafür in die Rolle gebracht habe, sie ist schuld, dass es mir so geht. Mhm. Ja, davon habe ich auch losgelassen, habe gesagt, okay, ich gucke jetzt auf mich, ich befasse mich mit meinem Inneren, ich lasse im Außen erstmal alles los, was mich blockiert, zu mir zu kommen, habe Freundschaften abgebrochen oder das hat sich so aufgelöst, gelöst. Ähm, Ulrike ist zum Beispiel eine äh, Freundin, die da ist und geblieben ist. Und bei anderen ist es aber auch äh, normal auf diesem Weg, äh, da hat sich das einfach aufgelöst. Also ja. da sind Menschen gegangen. War das bei dir auch so?
1: Ja, definitiv. Ich glaube, das, was du im Außen erlebst, ist immer ein Spiegelbild dessen, was du im Inneren fühlst und denkst. Und äh, wenn im Inneren, ähm, sage ich mal, eine Veränderung stattfindet, letztlich kann man sich eh nur selber verändern. Man kann das Außen nicht verändern. Das ist marginal, was wir dafür für Möglichkeiten haben. Aber wenn wir uns im Inneren verändern ähm, und das nachhaltig, dann ändert sich automatisch auch das Außen. Ähm, deswegen ziehen Menschen, die vielleicht äh, nicht so weit sind, die vielleicht Drama in sich tragen und Traumen oder Traumata, ähm, auch Menschen an, die äh, Ähnliches erlebt haben. Wenn ich aber, wie du das so schön formulierst, wenn ich innerlich heile, wenn ich ganz werde, dann ziehe ich auch Menschen an, die ganz sind.
0: Oder immer mehr. Oder immer Weg. mehr. Oder anderes als früher auch.
1: Ne? Genau, das ist ja ein Prozess, wie ja. du es schon sagtest. Genau, ist, ne? das ist, das ein ist das, äh, für, Vielleicht auch für diejenigen, die zuhören, das ist ja nicht irgendwas, was ich innerhalb von einer Woche äh, nee, umsetzen auch kann. auch nicht das ist im
0: Jahr, Jahr eigentlich. Nee. Also es ist, äh, das
1: dauert äh, seine Zeit, das dauert Jahre. Ja. Und äh, wahrscheinlich auch bis zum Ableben, bis zum Tod. Würde ne? ich auch sagen. Genau, ist ja auch ein schöner Weg.
0: Ja. Und jetzt lass uns nochmal, ich glaube, wir haben noch nicht äh, beantwortet, was ist Achtsamkeit, so in wirklich drei... Doch, oder? Haben wir? Doch, haben wir. Doch haben wir. Ja. Also
1: es ist die bewusste Lenkung auf die Gegenwart und die damit verbundene Akzeptanz der Gegenwart, mhm. also das, was, dessen, was gerade passiert, plus ähm, das Schaffen eines Beobachters.
0: Der Beobachter in dir selbst quasi, Richtig, der sich genau. beobachtet, denken, ja. fühlen, handeln. Ja. Und was, glaube ich, auch noch wichtig ist, weil ich habe viele Menschen kennengelernt, auch... Äh, auf meinem Weg und auch durch meine Arbeit, die ständig dieses Gedankenkarussell haben. Und was würdest du sagen oder welchen Ratschlag würdest du auch jemand geben, der wirklich sagt, ich habe dieses Grübeln, ich habe Gedankenkarussell, ich weiß nicht, ähm, wie ich da rauskomme. Weil ich glaube, da ist Achtsamkeit ein richtig wirksames Tool, um diese Spirale mal loszulassen.
1: Grundsätzlich ist erstmal festzuhalten, dass Widerstand, also im Grübeln ist ja ein Widerstand, ist ja, ein, ich, ich drehe mich äh, um einen Aspekt, um ein äh, Thema in meinem Leben, ähm, Lass das Ganze nicht los, akzeptiere es nicht, will es verändern, deswegen kreise ich da drum. Ähm, und das führt, dazu, das führt dazu, dass dieses Thema bleibt in meinem Leben. Ne? Mhm. Ähm, führt dazu, dass diese Schmerzen bleiben. Wichtig ist, dass ich das annehme. Mhm, Und äh, da gibt es verschiedene Übungen. Meditation ist natürlich die die, die, äh, klassische Übung, aber Meditation ist nicht nur Meditation. Das heißt, es gibt ganz viele verschiedene Formen der Meditation. Ich kann auch draußen spazieren gehen.
0: Das Mhm. kann auch eine Form
1: der Meditation Mhm. sein, Mhm. indem ich mich auf meine Umwelt konzentriere, auf die die Bäume. Also wenn ich jetzt mir hier schön ein klein machen wir können uns darauf konzentrieren, Mhm. wie die wie die die Bäume ausschauen, wie vielleicht sich das Licht bricht äh, durch die Äste und ähm, wie sich die ganze, wir haben vorhin auch ein Eichhörnchen gesehen. Ähm, Das kann auch richtig Spaß machen. Das muss man aber wieder erlernen, weil wir sind ja wirklich Reizen ausgesetzt, die die krasser sind, die sind heftiger, die die schütten mehr Serotonin und Dopamin in uns aus. Deswegen finden wir das geiler. Wir brauchen davon mehr.
0: Und wir haben auch früher, also hättest du mich früher hier in die Natur gesetzt und äh, da hätte man mir ein Eichhörnchen gezeigt, dann hätte ich vielleicht gesagt, auch ja, schön, ja, genau. aber das hätte nicht in mir wie eben diesen Joy ausgelöst, dieses, ja. oh schön, oder ich bin auch mit Daniel der ja hier gerade zu Besuch ist, auch spazieren gegangen und habe dann äh, gesagt, auch guck mal, der Baum, weil der hatte so eine ganz für mich schöne, spezielle Form ja. und der ist mir aufgefallen und das wäre mir früher nicht so ergangen. Ja, also einfach dieses viel mehr bewusster Wahrnehmen, was um mich herum ist. Und wenn ich mittlerweile in die Stadt fahre, nach Berlin, dann ähm, fühle ich diese Reizüberflutung. Also im Moment ist es in so einer Balance, dass ich sage, ich kann damit super umgehen, aber es ist schon viel mehr ähm, nicht Überforderung des Nervensystems, sondern ich merke halt mehr, wie wie laut es ist. Mhm. Und ähm, Genau, wir müssen es trainieren. Genau. Wir müssen wieder zurückkommen, quasi. Sehr gut. Die Achtsamkeit.
1: Ja, die, die Frage war ja, wie jemand, der grübelt oder ständig grübelt, ja. da irgendwie so einen Ausweg findet. Das heißt, ich muss, also früher hat man gesagt, lenk dich ab. Ist gar nicht so verkehrt. Es ne? sollte nicht so eine sture Ablenkung sein. Das heißt, dass ich das Problem, was ich als Problem ausgemacht habe, das ist ja eigentlich gar kein Problem. Unterstrich gibt es ja gar keine Probleme.
0: Ich mache es aber halt. In dem, zu, Sinne. In dem Sinne. Ich mache es dann zu einem.
1: Genau, Problem. richtig. Ja. Ähm, da f- kann ich mich ablenken, indem ich aber nicht irgendwie einen anderen Reiz in mein Leben hole, sondern indem ich erstmal nur in der Gegenwart bin. Was
0: wäre denn ein anderer Reiz? Also mir würde jetzt zum Beispiel einfallen, ähm, Drogen. Ja. zum Beispiel das ist ja eine Flucht. jetzt auch eine Flucht, also ich flüchte, flüchte mich dann in Alkohol vielleicht, ja, vielleicht ja. auch in ähm, irgendwas Exzessives, ja. ähm, vielleicht auch nach einer Trennung in sofort wieder jemanden ja. um
1: sich so ich, ich tindern. Tindern, ah, ähm, verschafft dann erstmal so ein bisschen Ruhe für den Moment, für den
0: Moment, danach kommt natürlich wieder Drama. Meistens doppelt und dreifach der also Schmerz nicht. eh wieder zurück. Genau. Und da ihr Lieben, ist es so wichtig. Wir sprechen aus Erfahrung. Es braucht, glaube ich, manchmal aber auch diese Erfahrung gemacht zu haben, um dann zu sagen, hey, das ist nicht der Weg. Das ist nicht der Weg,
1: genau.
0: der mir eigentlich hilft, mit meinem Schmerz, mit meinem Inneren umzugehen und zu heilen, sondern es ist nur etwas für den Moment, etwas Kurzes. Ja. Es ist nicht das, was mir hilft, eigentlich an die Wurzel zu eigentlich da mal hinzugucken. Ja. Ne? Das also ist würde, eine Ablenkung, oder?
1: Definitiv. Ja. Also ich würde sagen, es gibt die Menschen, die, die, leben, die, die leben ihr Leben eh ähm, recht konstant. Ne? Die brauchen vielleicht diesen Abstieg zur Seele, zum dunkelsten Punkt ihrer Seele nicht. Ähm, die haben aber wahrscheinlich auch nicht so die Probleme. Aber ich würde auch sagen, das wäre jetzt ein anderes Thema, die leben auch nicht richtig.
0: Das ist auch voll das Spannende, also darüber könnte man auch wieder eine Folge, auch auch um das Schulsystem.
1: Ja, auch, da da haben wir auf jeden Fall einen Stoff Aber das
0: ist voll wichtig, weil ich ich, äh, kenne ja auch Beziehungen, wo ich mir denke, okay, da läuft erstmal alles super, Mhm. da ist nichts Offensichtliches jetzt zu erkennen. Ähm, und dann kommt bei mir halt, ähm, ja okay, was ist das dann? So, ja. ne? so wie die, die, da wird halt gelebt. Ne? Weder Fisch
1: noch Fleisch, so ein bisschen. Ja, genau. so, ne? und aber die doch, kommen klar. Die das ist, klar. Das ist erstmal ja. wichtig. Ja. Die, die, wenn, die für sich zuf- wenn diese Menschen für sich zufrieden sind, ist das eine super tolle Sache. Und dann gibt es aber diejenigen, die wollen immer alle, die wollen so hinter den Vorhang schauen, die wollen immer gucken, was gibt's da noch. Und ne? dann kommen wir wieder auf die Analogie des äh, Süßwarenladens zurück. Ja. Und äh, das kann natürlich auch viel Drama mit sich bringen. Man überfrisst sich dann und dann geht es einem nicht gut. Dann kommen ne? Bauchschmerzen. Dann kommen Bauchschmerzen ja. und dann vielleicht auch so eine, so eine innerliche Aktivität oder Unruhe. Aber äußerlich ist man eher müde. Mhm. Ne? Also so, so, so ein, fast ein Paradoxon, so ein Widerspruch in sich. Ähm, und da, ähm, also ich glaube, die Menschen brauchen wirklich dann diesen Schmerz, dass es eigentlich gut geht. Und ja. die müssen dann sagen, okay, das ist nicht der Weg, ich ja. muss was verändern. Ja. Aber dahin zu kommen, zu sagen, okay, äh, zu reflektieren, das ist nicht der Weg. Das, das schaffen halt nicht alle. Ne? Mhm. Ähm, da braucht man ein gewisses Bewusstsein dafür. Aber ich glaube auch so, dass die, 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 die Gesellschaft sich gerade verändert, dass, das, ja. dass sie äh, eher einen Zugang dazu bekommt, auch jüngere Menschen, das merke ich. Ähm, und da tut sich auf jeden Fall was es, es, es wird auf jeden Fall spannend zu sein zu sehen ähm, oder spannend ja doch es wird spannend sein zu sehen was sich in Zukunft so verändert wie sich die wohin sich die Gesellschaft verändert ähm, auch der Zugang zu Spiritualität ähm, zu, zu ja das wirklich dieses stärkere Verlangen zu schauen was ist dahinter das wird einiges machen ich bin gespannt
0: ja ich auch also ich bin ähm Ganz dankbar, dass sich immer mehr Menschen auch dafür öffnen, obwohl ich immer noch sage, es ist eine Bubble. Mhm. Also wenn ich rausgehe ja. in die City, dann denke ich, okay, wir sind noch so weit davon entfernt.
1: Weil es nur ein ähm, Oberfl- also bei vielen noch so, es ist ein Interesse, aber noch ein bisschen oberflächlich. Ich kratze da nur so, ein bisschen, da so ein
0: bisschen an oder genau. vielleicht auch so ein bisschen diese... Ähm, Spirituell Bypassing, also ich, ich habe eigentlich eine tiefe Wunde, ja. aber ich übertöne die so mit so ja. meinem Happy Mindset durch die Spiritualität und denke dann irgendwie, ich bin schon dabei, jetzt äh, in die Heilung zu gehen, aber eigentlich ist es das gar nicht, sondern ja. es ist auch wieder nur ein Ablenken. Ja, so eine Flucht, ich flüchte genau. mich jetzt in die spirituelle Welt ja. und oder ich flüchte mich jetzt... Ähm, in, in das nächste Thema so ganz krass rein. Und dann darf ich mich auch mal achtsam fragen, so flüchte ich jetzt mhm. vor irgendwas? Das, das wäre gut, ja. Oder bin ich noch bei mir? Das habe ich nämlich manchmal, weil ich arbeite ja auch sehr viel. Und manche haben mich dann auch schon mal gefragt, ist das vielleicht auch wieder eine Flucht? Ja. Zum Beispiel. Und dann, wenn ich mit mir connected bin, kann ich das herausfinden ja Also ich kann mich ja immer wieder selber fragen, und weiß für mich heute, nein, das ist keine Flucht, das ist für mich Erfüllung. Mhm. Aber was ich merke, ist, dass ich mir immer mehr achtsam auch Pausen nehme
1: mhm. und sage,
0: okay, ich muss nicht mehr so viel in so kurzer Zeit machen, ja. sondern ich kann genauso produktiv sein und sogar noch viel mehr, wenn ich ähm, ja auch Achtsamkeit praktiziere und sage, okay, nee, heute mache ich mal ein bisschen weniger, heute entspanne ich mich, ja. heute... Ähm, Gehe spazieren und schreibe dann einen neuen Post oder setze mich dann wieder an irgendwas oder nehme nur drei Klienten heute an, Beispiel. Ja? Und das war aber auch ein Weg. Und ich glaube, dass viele, ähm, die sich auf, auf dem spirituellen Weg auch befinden, dann sich da auch so reinflüchten in diese mhm. Welt, aber nicht sich so wirklich sich ja. mit sich beschäftigen. Weißt du, was ich meine?
1: Definitiv. Ich glaube auch so generell, dass ähm, auch Achtsamkeit, dieses immer wieder ähm, oder dieses wiederkehrende, Akzeptanz. Kann Mhm. auch äh, eine Ausrede sein für einen. Man sagt, äh, ich kann das außen nicht ändern. äh, Okay, ich akzeptiere das jetzt, dass ich die Prüfung nicht bestanden habe. Habe auch nicht mein Bestes gegeben oder was auch immer. Ähm, Viele solche Sachen oder ich bin jetzt in dieser Beziehung, weil meine Eltern haben sich getrennt. Also in dieser äh, toxischen Beziehung meine Eltern haben sich getrennt. Das ist jetzt das kann nur so sein und ich will auch nur so ein, so ein Leben führen. Mm. Das ist natürlich eine Ausrede. Ich kann das auf jeden Fall ändern. Ich muss auf jeden Fall unterscheiden können, was kann ich ändern und was kann ich nicht ändern. Und das, was ich nicht ändern kann, muss ich akzeptieren. Und das, was ich ändern kann, sollte ich auf jeden Fall ja. ändern. Da ist es aber wichtig, dass man seine Komfortzone verlässt. Das ist das A und, o. Yeah. und das lernen wir auch nicht. Also das Wir lernen ja, ja in unserer Komfortzone zu bleiben. Ja. Äh, gut, es ist aber auch ein, mächtiges, ähm, ein mächtiger Vorgang, Gewohnheiten die sind so fest in uns verwurzelt, das kann man nicht einfach auflösen. Man muss nee. eine neue Gewohnheit schaffen. Ja. Das ist das A und O.
0: Und das sind die Prozesse. Ja, ja das sind die Prozesse. Und ähm, jetzt muss ich mal kurz überlegen, was ja mit der Achtsamkeit, genau. Ähm, was wichtig ist, also vor allem auch für was ich gelernt habe, wo ich auch mit Achtsamkeit angefangen habe, auch gerade im Alltag mit meinen Kindern, ist, wie du meintest, diese Kleinsituation, kleinen Wäsche aufhängen. Mhm. Ja? Genau. Das ist für mich, Sascha, mittlerweile was Mediatives. Ich breite meine Wäsche auf meinem großen Teppich im Flur aus ja. und dann setze ich mich dahin ja. und gehe bewusst in das Wäschefalten. Ja. Ja? Früher habe ich das mit verbunden mit, schon genau. wieder das jetzt machen und so, ne? diesen Wäschehaufen da und so. Und heute nehme ich es an. Es mhm. ist eine Tätigkeit, die ich erledigen darf. Mhm. Sie gehört hier dazu. Ja, sie ist auch nicht wegzukriegen. Und ähm, ich nehme es an, genauso wie Wäsche aufhängen. Also, ich, weil mich, weil viele bestimmt auch fragen, wie mache ich das denn jetzt achtsam? Mhm. Ne? Ja. Und vielleicht magst du es nochmal erklären.
1: Der, der Punkt ist ja, das haben wir vielleicht noch gar nicht so richtig herausgestellt, ähm, dass der, der Geist, der mit uns, also unsere Gedanken, können wir jetzt äh, einfach so festhalten, das ist unser Geist, das sind wir. Wir sind nicht unser unser Geist, wir sind nicht unsere Gedanken, wir sind nicht unser Körper, aber das ist auch nochmal ein spezielles Thema. Äh, Man sollte sich da nicht allzu sehr damit identifizieren. Ähm, Die Gedanken basieren natürlich auf unseren Erfahrungswerten in der Vergangenheit als Kind, als Jugendlicher, als Erwachsener. Und das sind ja höchst subjektive Erfahrungswerte. Und die sind natürlich dann eingeflossen in so ein Netzwerk, neuronales Netzwerk, was sich selbstständig macht. Und ähm, daher das Grübeln, Daher auch scheiße Wäsche aufhängen, da habe ich keinen Bock drauf. Ich würde jetzt gerne eher so rausgehen, mit Freunden treffen oder was auch immer, was einfacher ist. Und da heißt es dagegen, damit zu arbeiten. Nicht dagegen zu arbeiten, sondern damit zu arbeiten. Also Annahme. Genau, Annahme. Annahme. Warum warum denke ich jetzt so und das so ein bisschen zu drehen?
0: Ja.
1: Da muss man so ein bisschen, ja mit sich selbst arbeiten. Da ist wieder dieser Beobachter wichtig, zu erkennen, ah, okay, das ist jetzt der Gedanke, aber der muss ja gar nicht so sein. Das heißt, das Wäsche aufhängen muss ich ja irgendwie machen, weil ich brauche ja saubere Klamotten. Dann kann ich ja die Zeit jetzt nutzen, das als Übung, nutz, äh, oder als Übung wahrnehmen und das annehmen und mich auch dem voll und ganz hingeben. Ja. Und ich muss nicht grübeln über die Vergangenheit, äh, über gestern, wo mir irgendwas widerfahren ist, was ich als negativ bewerte, oder über die Zukunft, weil ich die jetzt mal so schön plane, die dann eh anders kommt, als ich sie plane. Insofern gebe ich mich jetzt dieser Sache zu 100 Prozent hin. Und das sollte jeder mal ausprobieren. Alle Tätigkeiten zu 100 Prozent machen. Und aber nicht dem äh, Gedanken, sich hinzugeben, oh, das ist jetzt scheiße, sondern dass ja, diesen Gedanken vielleicht auch annehmen oder diesen, dieses, dieses negative, diese negative Bewertung des, der Tätigkeit, die ich jetzt machen muss, das annehmen, Egos, das Egos. des Egos, genau. ja. Und dann aber mit diesem Beobachter als Mediator
0: ja, voll das, gut.
1: Ja. das Ganze zu managen. Ja.
0: Und auch, ich finde der Gedanke, Scheiße mit der Wäsche vom Ego darf auch da sein. Aber ich mache es jetzt. Genau. Und probier mal was anderes. Ja. Ja? Und dann kommt man nämlich in so ein Training, in so ein Flow auch. Und dann gibt es eigentlich nach meiner Erfahrung nicht mehr den Zustand, dass alles anstrengend ist. Mhm, stimmt. Ja, so wie ich früher hier rumgelaufen bin. Oh, anstrengend. Ich muss alles alleine machen. Und so. Ne? Ja, Sondern ja. Opferrolle auch. Sondern dieses ähm, es, es ist dann so ein Flow. Genau. Es ist ein Flow, den du in dein ganzen System auch spürst. Ja. Heißt nicht, dass es nicht anstrengend mal ist mit mhm. Kindern oder und Das heißt es nicht. Genau. Ja? aber ähm, es fühlt sich irgendwann viel leichter an. Es ist keine ähm,
1: keine, Anstrengung. keine
0: Anstrengung mehr ja. oder keine Belastung ja. oder dass du es verknüpfst äh, mit sowas ganz Negativen. Genau. Ja? sondern es es macht Freude oder du kannst es annehmen, du musst jetzt beim Wäscheaufhängen keine Glücksgefühle empfinden, aber es macht auch nichts Negatives mehr. Ja. ja? Und das finde ich so schön, dass wir dann in so einen Zustand kommen, dass jeder Tag, obwohl Herausforderungen im Leben dazugehören, in so einen Flow kommen kann, wo du dich abends hinlegst und sagst, ja, das war ein guter Tag.
1: Mhm. Genau. Das
0: war schön. Ich habe viel Freude erlebt, ich habe einen Tag angenommen, ich habe meine Aufgaben gemacht und ähm, habe da Freude dran gehabt. Ja. Ja, also ich gehe nicht mehr in diesen Widerstand. Vielleicht, ja.
1: vielleicht nochmal als Tipp für die Zuhörerinnen und Zuhörer da draußen. Wir hatten ja schon gesagt, dass das Ganze ein Prozess ist und ähm, so eine Gewohnheit schafft man nicht weiß ich, nicht über, äh, nicht über zwei, zwei, drei Tage oder auch äh, zwei, drei Wochen, sondern es muss sollte wahrscheinlich so, man Die eine Quelle sagt 40 Tage. Ich würde mal sagen, so zwei, drei Monate braucht man schon tägliches. Ich würde auch
0: sagen, 60 Tage Minimum mal. Tägliches
1: praktizieren. Und das als Tipp. Die ersten Stunden am Tag, nach dem Aufwachen, die sind wichtig. Wenn da so kleinere Probleme auftreten oder Dinge, die ich als Problem identifiziere, ähm, einfach wegatmen. Mal kurz innehalten, realisieren, mein Beobachter realisiert, das ist jetzt ähm, meine Reaktion auf diesen Gedanken, ist äh, ja, kontraproduktiv, es baut sich Druck auf, kurz innehalten, einfach mal die Zeit nehmen, tief einatmen und wieder ausatmen und das mal vielleicht vier, fünf Mal machen, ne? über fünf Sekunden einatmen, fünf Sekunden ja, ausatmen, gut. ist auch eine Möglichkeit und dann merkt man schon, wie die Dramatik so ein bisschen sich auflöst, ne? die, wir sind nicht ähm, die Wolke wir sind der Himmel. Die ja. Wolken sind die Gedanken und die können sich auch auflösen. Ja,
0: und das die muss können man wir beobachten und dann können die vorbeiziehen und dann können neue kommen. Genau. Ja. Und was auch ein kleiner Tipp von mir ist, beim Kochen in die Achtsamkeit gehen. Also das habe ich angefangen damals, ähm, Gemüse, das hört jetzt ein bisschen komisch oder Mhm. witzig vielleicht an, ähm, achtsam zu waschen und zu schneiden. Also wirklich, okay, das ist jetzt die Tomate und die wasche ich, dann schneide ich die klein, dann kommt die in den Topf. Also wirklich die Dinge auch mal mit Achtsamkeit und in Ruhe zu machen und sich diesem Prozess, dem Flow mal hinzugeben auch. Und nicht alles zack, 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 zack sondern wirklich achtsam sein beim Kochen zum Beispiel oder abends bei deiner Abendroutine, du machst dich fertig, ich kriege meinen Körper ein, ich gehe nochmal mit mir in die Verbindung, ich pflege mich achtsam, ja. ich kann mir achtsam die Haare, ja. Ja, ich mache das ähm, mit einem schönen Gefühl, Liebe zu mir oder Anerkennung zu mir, Wertschätzung zu mir und gehe dann in den, ähm, ins Ende des Tages Ja, Ja, und schließe meinen Tag so ab, achtsam, bewusst. Ja,
1: Ja? vielleicht noch zwei Tipps zum Ende. Äh, Die letzten 30 Minuten vorm Schlafengehen möglichst keine Reize aufnehmen, also vor allem kein Handy, kein Internet. Sehr, sehr wichtig. Ähm, Und der zweite Tipp, weil du das sagtest, mit dem Essen und dem Kochen. Ähm, Wenn ich jetzt diese tollen Zutaten habe, dann sollte ich natürlich auch bewusst leben, heißt natürlich an mancher Stelle, ich. auf Qualität zu setzen. Ich hole mir dann ähm, gutes Essen, dafür weniger, und stell mir dann wasche das Obst und das Gemüse und stelle mir natürlich auch vor, wie es gewachsen ist, wer das jetzt geerntet hat. Das, ist, ähm, das klingt jetzt vielleicht für viele da draußen zum, also witzig und man belächelt das vielleicht, aber da, probiert okay. das wirklich mal ja. aus. Ich ja. glaube, das ist, ähm, das ist ein Mehrwert, den man so jetzt äh, vielleicht noch gar nicht begreift.
0: Genau, und vor allem, was dann kommt, ist auch Dankbarkeit ja, genau. und Wertschätzung. Ja. Also ich mache auch immer so ein kleines Ritual, wenn ich dann mein Essen habe, meine Schale, lege ich kurz nochmal die Hände hin und gegen Gedanken wirklich nochmal durch, danke, dass ich dieses Gericht essen darf. Mhm. Wenn ich draußen esse, danke, dass ähm, Köche dieses Gericht für mich zubereitet ja. haben mit ihren Händen. Und du wirst merken, dein Tag, dein Leben ist erfüllt, weil du ja. bist voller Dankbarkeit. Ja, ja? Das ist zum Beispiel auch für mich Achtsamkeit. Definitiv. Und ja. es
1: schmeckt besser. Und Viel man besser. isst vielleicht auch weniger sogar. Ja, Hatten aber dafür bewusster. Drüber. Ja, genau. Hat wir vorhin ja. drüber geredet. Auch ja. für die Raucher unter euch vielleicht, wenn sie vielleicht bewusst rauchen, dass sie dann ähm, vielleicht auch feststellen, dass sie weniger rauchen.
0: Genau, also mal bewusst zur Zigarette greifen und sagen, ja okay, ich will eigentlich, ich will weniger rauchen, ich nehme mir diese Zigarette bewusst, nicht mehr unbewusst greife ich da rein Mhm. jedes Mal, sondern ich weiß, ich will aufhören und rauche diese Zigarette bewusst, also werde dir deines Verhaltens bewusst. Ja, Ja?
1: das alles ist Achtsamkeit und es ist noch viel mehr, das kriegen wir gar nicht in in diesem Podcast gequetscht. Aber wir machen noch eine Folge, ich denke...
0: ähm, Da haben wir noch einiges zu erzählen. Und jetzt zum Ende der Folge wäre es nochmal cool, Sascha, wenn du erwähnst, wenn... Menschen sagen, ich möchte mit dir in die Arbeit gehen, ich möchte ein Coaching bei dir in Anspruch nehmen, ich möchte mehr in die Achtsamkeit kommen, ich möchte mehr innere Ruhe, ich möchte mehr Resilienz aufbauen, Mhm. bin vielleicht Vater, ähm, Mutter, Paare, wer auch immer, Ähm, vielleicht fühlen sich auch viele Männer angesprochen, die sagen, okay, ich habe da echt ein Thema mit, wie kann man dich finden? Also ich verlinke dein Insta-Profil genau. Insta, ne?
1: Ja, ich war vorher eher offline, habe das eher so gemacht, auch für Freunde und Bekannte und jetzt versuche ich natürlich so ein bisschen in die Außendarstellung auch zu kommen, an dieser Stelle vielleicht gar nicht so verkehrt, ähm, aber momentan nur über Instagram. Mhm. Äh, Homepage folgt und okay. schauen wir mal, was da alles kommt.
0: Also schreibt Sascha über Instagram an und du bietest auch online über Zoom die Coaching-Session an, ne? Genau, auch.
1: Aber ich muss dazu sagen, ich bin ein großer Freund von einem realen Treffen, weil man da ganz andere Energien verspürt. Ich passe mich den Wünschen der Klienten, der Menschen an, aber ich bin ein großer Freund von einem realen Treffen.
0: Also würde es auch die Möglichkeit geben, für Menschen, die in Berlin sind, mit dir hier in die Arbeit zu gehen? Definitiv. Super. Ja. Okay.
1: Cooles Gespräch. Ja,
0: super. Also ich bin ganz dankbar und ich glaube, da war einiges dabei an Impulsen. Und ihr könnt mir oder Sascha auch natürlich eine Nachricht schreiben, eure Gedanken mitteilen. Zu dieser Folge, ich freue mich sehr über eine Rezension. Das ist eine sehr, sehr große Wertschätzung für mich und für den Podcast. Und wie gesagt, die Warteliste verlinke ich in den Shownotes, Saschas Instagram-Profil ebenfalls. Und dann wünschen wir euch einen wunderschönen, sonnigen, sonnigen, achtsamen Tag.
1: Genau, geht raus
0: geht raus in die Natur auch bei Regen genau. oder das alles ist vollkommen egal. hier Jacke anziehen Gummistiefel richtige Klamotten einfach kaufen
1: ja. und äh, das ist vollkommen raus. egal und dann nehmt das wahr was da draußen abgeht aber auch in der Wohnung macht eure Dinge bewusst
0: ja nehmt auch an was innen abgeht ja. innen so wie außen und ähm, seid verbunden mit euch genau so und wir bringen jetzt Daniel zum Bahnhof <lacht> und wir wünschen euch einen schönen Sonntag ihr Lieben
1: macht's gut
0: ciao